0: Detektor FM, zurück zum Thema. So, wenn ich das Mikrofon anmache, kann ich Ihnen auch was über N99 erzählen. So heißt der Podcast und so heißt auch der Ort, an dem Sie uns auf der Frankfurter Buchmesse in Halle 4.1 finden. Damit hätten wir die Frage, wo wir von Detektor FM mit dem Frankfurter Buchmesse-Podcast sind, geklärt. Kommen Sie gerne vorbei. Wir klären hier jetzt die Frage, wo wir waren. Zumindest hat mein nächster Gast ein Buch geschrieben, das so heißt, sein Roman. Norbert Zeringer, in diesem Jahr auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gewesen damit, ist jetzt hier bei uns. Hallo Herr Zeringer. Ja, hallo. In Ihrem Roman erzählen Sie die Geschichte von Hadi Rohn und seiner Mutter Martha Rohn. Die sind quasi bei seiner Geburt getrennt worden. Sie landet im Zuchthaus und er muss ins Waisenhaus. Und am 21. Juli 1969, dem Tag der Mondlandung, nutzen Sie die mediale Aufmerksamkeit, um zu entkommen. Richtig. So ganz grob ist das richtig, ja. Und von hier entspinnt sich dann eine lange Geschichte. Als Sie zwei Jahre alt waren, war das mit dem, <lacht> ungefähr, oder? Also, ja, zwei Jahre Ich, ich zwei, wollte gerade fragen, wo Jahre waren Drittel, Sie, ja. als die Mondlandung war? Aber Sie können sich wahrscheinlich nicht daran erinnern. Warum war das für Sie trotzdem ein zentrales Datum oder der Ursprung einer Erzählung? Das war deswegen Ursprung einer
1: Erzählung für mich, weil natürlich in den Jahren darauf diese Euphorie... Also dieser Glaube an so eine bessere Zukunft, auch, die schwang da noch so mit. Ne? Also wir haben diese Science-Fiction-Serien im Fernsehen gesehen, Raumschiff Enterprise. Und so als Kind oder noch früher Jugendlicher, also so mit 10, 12, dachte ich eigentlich schon, naja, wenn, wenn ich so eines Tages so alt bin, wie ich jetzt bin, dann fliegt man so, wenn man das Geld hat, zum Mond am Wochenende und es gibt Marskolonien und diese ganzen Sachen. Mhm. Und dann äh, wurde das ja immer weiter in die Zukunft vertagt. Also so eine Utopie, die sich nie erfüllt hat. Und irgendwann habe ich mich gefragt, was ist aus unserer Zukunft geworden? Ne? Haben, wir, haben wir noch eine Vorstellung von Zukunft? so wie wir die hatten als Kinder, wo ist die hin? Und da habe ich gedacht, wenn ich diese Zukunft wiederentdecken will oder wenn wir die wiederentdecken will, dann müssen wir uns fragen, wo sind wir denn eigentlich losgegangen? Das ist so der, sagen wir mal, theoretische Überbau oder die Idee, die ich da hatte. Und es ist ja auch ein Buch über eine Reise. Es geht ja viel um Reisen, da um Aufbrechen wo ankommen, dann wieder ganz woanders ankommen, als man das eigentlich geplant hat. Es geht ja, die Mondlandung ist ja nur der Rahmen eigentlich für diese Geschichte.
0: Ihr Hauptfigur ist auch so fasziniert von diesen Ereignissen, dass er auf seiner Reise dann irgendwann auch zumindest in Richtung All geht. Er investiert seine späteren Millionen in den Weltraumtourismus. Es gibt Vorbilder davon wie Jeff Bezos oder Elon Musk, Sie haben jetzt gesagt, Sie waren davon als Kind schon fasziniert. Wenn Sie das Geld hätten, würden Sie auch mal so eine Weltraumtourismusreise machen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist ja riskant immer noch. Würden Sie in den Zug steigen, wenn Ihnen der Schnaffner sagt, naja, in einem von zehn Fällen fährt das Ding, entgleist das auf der Brücke und stürzt 200 Meter tief? Sie würden nicht in den Zug steigen. Eher nicht, nein. Ja, genau. Und äh, jetzt habe ich mittlerweile Familie und würde mir diese Frage dann auch nochmal stellen. Also diese Weltraumtouristen, die es bisher gab, die also mit diesen alten russischen Kapseln da hochgeflogen sind, die sind auch ein Risiko eingegangen. Das war überschaubar, aber immer noch ein Risiko. Und ob man das mit Kindern machen sollte, also wenn man selber Kinder hat, das müsste ich mir nochmal überlegen. Aber wenn natürlich Jeff Bezos so, so einen Suborbitalflug für wenig Geld, sehr sicher. Wenn
0: schon 100 vor mir geflogen sind, das könnte ich mir schon vorstellen. Okay, falls Herr Bezos das hört, gerne die Einladung <lacht> Herrn Zeringer weiterleiten, können wir machen. Ihr Roman, der spannt sich ja über so ein ganzes Jahrhundert. Sie flechten da verschiedene Zeitebenen durcheinander, zahlreiche Figuren. Ich stelle mir bei solchen dicken Schinken, nenne ich es jetzt mal ganz salopp, immer die Frage, hat der Autor dann zu Hause so ein Reißbrett stehen, wo er anfängt, wie man das sich vielleicht das auch bei einem Kriminalfilm, wenn sie den Mörder suchen, so bestimmte Verbindungen einem, einem, mit, mit so Pins ansteckt? Oder wie behält man da den Überblick? Dazu kann ich Ihnen eine kurze
1: Geschichte... Nee, eigentlich ist es eine lange Geschichte und ich kürze sie, okay? Ja. Damit das nicht so umfangreich wird, ich würde wieder Roman... Also, als ich meinen ersten Roman zur Hälfte geschrieben hatte, wusste ich nicht recht weiter. Dann habe ich mir überlegt, ich hatte... In so einer Biografie von Henry Miller, Henry Miller, schon ziemlich alt, äh, gesehen vor der Wand seines Hauses in Big Sur. Und er hatte hinten so Sachen draufgekrickelt und das sah schon cool aus, dass jemand, der hatte das so, man hatte so den Eindruck, er hat das alles so aufgeschrieben, was er so im Kopf hatte und jetzt muss er das nur noch in die Maschine hacken. Und ich wusste nicht weiter auf der Mitte meines ersten Romans und habe dann gedacht, sowas machst du auch. Allerdings hatte ich nicht so ein schickes Haus in Kalifornien, wie damals Miller es schon hatte, sondern nur eine Mietwohnung, in Berlin, und da habe ich dann so diese Zeichenpapier, was man in, so in der Schule nimmt, so A3, und habe das da drauf gezeichnet, was ich hatte und was ich noch plante, und habe das dann so hintereinander geklebt, habe das auch hängen lassen. Immer, wenn Freunde kamen, haben die gefragt, was ist denn das? Und ich sagte, das ist mein Roman, und boah, das sah toll aus. Aber als es fertig war, habe ich festgestellt, alles, was da drauf stand, war nur das, was ich schon gemacht hatte. Von der Zukunft, also von dem, was ich noch machen musste, stand da überhaupt nichts drin. Es war also für die Katz. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und einfach weitergeschrieben. Und das hat sich nicht mehr geändert. Für diesen Roman habe ich ein Notizheft vollgeschrieben mit Sachen, die mir eingefallen sind, so ein rotes. Er ist irgendwann verschwunden, zusammen mit meinem Mondatlas. Ich weiß bis heute nicht, wo es ist. Und das Merkwürdige war, das Verschwinden löste keine Panik aus. Es gibt keinen Plan. Ich muss Sie enttäuschen. Es gibt keine
0: Reißbrettzeichnung, ja. das Notizbuch bleibt verschwunden. Einmal kurz auch noch auf die Mutter zu sprechen zu kommen, die in diesem Buch ja auch eine Rolle spielt. Ich habe in der Kritik gelesen, es gäbe dafür eine reale Inspiration. Stimmt das? Und gibt es auch für andere Figuren eine reale Inspiration? So also Bücher
1: sind immer so, wie soll man sagen, so, so ein Amalgan aus Fantasie und, und Wirklichkeit. Und äh, es gab auch in einer Kritik die Frage, äh, warum beschreibt der Autor sowas, hat er doch gar nichts mit zu tun, also warum geht es ihm da um Mondlandung und so weiter. Tatsächlich ist das, ist das mein autobiografisches Buch, man erkennt mich nur nicht da drin und das ist auch Absicht. Mario vargas Llosa hat, glaube ich, mal geschrieben, Romane schreiben das wie so ein umgekehrter Striptease. Am Anfang ist der Autor nackt und wenn der Roman fertig ist, ist man ganz dick angezogen, angezogen. und das ist ein gutes Bild. Zu dieser realen Figur, ja, natürlich, es gab schon verschiedene, es geht ja da auch um so einen Mord, es gab natürlich schon verschiedene Mörderinnen, auch Giftmörderinnen in der deutschen Geschichte, es gibt einen realen Bezug, aber, also das ist nur so ein Skelett, das Ganze drumherum ist erfunden und auch die ganze, also dieses Ereignis, dieses Mords, das ist auch zehn Jahre sozusagen in die Zukunft verlegt, also das das was da mal passiert ist, das in den 50ern schon passiert. Ich hatte zu diesem äh, realen Fall mal Kontakt, als ich vor über 20 Jahren fürs Radio gearbeitet habe und da einen nicht sehr langen Radiobeitrag drüber gemacht habe. Und das ist seither immer in meinem Kopf gewesen. Ich habe da auch damals recherchiert, Bücher gelesen, die habe ich aber für den Roman nicht mehr reingeschaut, weil ich nicht wollte, dass sozusagen die Wirklichkeit mich verwirrt oder ich dann irgendwie da was nach... Also es ist schon alles ziemlich erfunden.
0: Also ich, ich würde jetzt rein intuitiv sagen, das ist ja auch das Schöne, dass man sich das als Autor oder Autorin rausnehmen kann, sowas zu fiktionalisieren. Oder wie sehen Sie das?
1: Das garantiert die Freiheit, die man braucht, um es zu schreiben. Also wenn ich Es kommt immer wieder vor, in Kritiken oder so, ah, das war doch das und das. Einige Leute erkennen auch Sachen wieder, von denen ich noch nie gehört hatte beispielsweise meinte ein Kritiker, die Hauptfigur heißt Hardy Rohn, wegen einem Film mit Hardy Krüger, der heißt, Einer kam durch. Ich habe diesen Film aber noch nie gesehen, aber es hat mich auf der anderen Seite gefreut, dass das in dieser Kritik steht, weil es tatsächlich passt. Er kommt durch. Ja? So, Aber ich, die, ich kenne diesen Film gar nicht. Ja? So gibt es immer so, so Versuche da so anzuknüpfen, die aber nie ganz dann stimmen.
0: Kleine Frage noch zum Thema Gewalt, um die es ja auch immer wieder geht. Der Erste Weltkrieg wird thematisiert, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg, Schläge im Waisenhaus, die Entmenschlichung des Hadi durch die Nummer 13. War das ein Anliegen von Ihnen oder haben Sie das so in Betracht gezogen oder haben Sie erst hinterher gemerkt, oh, das ist was, was ich quasi so thematisiert werde, also rohe Gewalt im 20. Jahrhundert und die, die ist einfach da und äh, ist hinterher in meinem Roman zum Vorschein gekommen oder war das das, was Sie auch explizit reinarbeiten wollten? Das ist kein Thema, was man sich zuvor so vornimmt
1: und wo man dann sich daran abarbeitet oder so, sondern das kommt einfach rein in das Buch. Und ich glaube, wie ich am Anfang schon sagte, es ist so, es geht ja viel um Zukunft, um die Frage, haben wir so eine positive Vorstellung noch von der Zukunft? Was ist Ihre positive Vorstellung von den nächsten zehn Jahren, Ihre ganz persönliche? Muss ich auch scharf nachdenken. Ja, <lacht> eben. Und diese Pause, dieses Nachdenken ist das eigentliche Problem. Also nicht jetzt... <lacht> ich wollte Ihnen jetzt kein Problem einreden. Das ist das, das ist das Problem von unserer Zeit. Wir können diese Zukunft nicht mehr formulieren. Und was ist der Antipode zu dieser... zu einer positiven Zukunft? Das ist Gewalt und Krieg. Das ist so. Ich meine, die Syrer haben sich auch was anderes vorgestellt. Mhm. Und alles, was jetzt da ist, ist die Zerstörung dieser Zukunft. Weil das, ist, das bedeutet Krieg und Gewalt, die mhm. Zerstörung. Und so ist das im Kleinen reingekommen, in, in, dieser, in, dieser, in diesen Misshandlung, denen auch der Held ausgesetzt ist. Und es sind natürlich immer wieder diese Rückschläge. Ich glaube, an einer... An einer Stelle sagt Hadi Rohn, ja es geht ja da um diesen, also Vietnamkrieg taucht auch auf und er sagt, wenn die diesen Krieg nicht angefangen hätten, dann wären wir schon längst auf dem Mars. Und die Gegenfrage ist natürlich, was sollen wir denn auf dem Mars? Aber die Frage, die dann kommt ist, ist das besser im Dschungel durch Vietnam zu robben? Eigentlich auch nicht. Ja.
0: Hm. Sie haben eingangs gesagt, es geht viel um Reisen, um, um, um das Wohin, um das Ankommen. Die Mutter taumelt eher durchs Leben. Hadi kommt ja irgendwie an oder zumindest hat er ein finanziell ganz gutes Auskommen. Wie sehen Sie das? Ich meine, Sie haben es jetzt auch schon mal thematisiert. Mit, die Leute in Syrien haben sich was anderes vorgestellt. Aber Sie ganz persönlich, sehen Sie sich eher als Verwalter Ihrer Lebensumstände oder als Gestalter? Das, ist eine sehr philosophische Frage. das, war, jetzt,
1: das war jetzt die Retourkutsche von meiner Frage genau. nach der Zukunft. Ich bin überrascht. Bei jedem Buch, was ich fertig habe, ist es fast wie das Erste. Ich, ich sehe das dann, ich kriege das zugeschickt, sozusagen. Ich stelle mir immer vor, es sei das Erste, was so vom Band rollt, aber wahrscheinlich ist das nur so eine Fantasie. Und es liegt dann vor mir und ich denke mir, boah, das hätte ich mir als 15-Jähriger lesebegeisterter nie zu träumen gewagt. Und insofern ist es schon so, dass ich Glück gehabt habe. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch darauf hinzugearbeitet. Also ich will das auch. Aber ich bin jedes Mal überrascht. Und ja, also die Zukunft, die man selber hat, ist leider oft abhängig von Glück und Pech. Also viele Sachen können sie einfach nicht steuern. Wenn man aber jetzt gar nicht versucht einzugreifen oder wenn man gar keine Vorstellung hat, wie die Zukunft aussehen kann, auch im negativen Sinne, was passieren kann, wenn man nicht bestimmte Sachen macht, um das zu verhindern, dann wird immer irgendwas passieren, wovon man nicht will, dass es passiert, denke ich.
0: Sagt Norbert Zeringer. Sein Roman heißt »Wo wir waren« war auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Es ist bei Rowold erschienen. 512 Seiten umfasst es. Sie kosten 25 Euro. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Zeringer. Ja, ich danke auch. Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor.fm.